1: al nostro Baris Sollazzo
2: Bentornato più che altro ah, Bentornato certo Benvenuta Tatiana Fabrizio
1: Dunque oggi è una giornata molto intensa dobbiamo dirvelo intanto eh, saremo in compagnia alle ore 11 di Vittorio Nocenzi, parleremo del Banco del Muto Soccorso ovviamente eh, 1972-2002 quindi eh, 2022 scusate quindi 50 anni eh, parleremo con lui della storia del prog della storia del disco importantissimo il salvadanaio e soprattutto della data a Roma il 29 maggio tra pochissimo alle 10.20 invece parleremo di Lazio Sound ma adesso comincia il Club del Libro quindi finché il caffè è caldo parleremo di questo libro che abbiamo scelto lo scorso mese di Toshikazu Kawaguchi Kawaguchi Giusto?
2: Sì, Toshikazu, detto cazzo
1: Esatto Avevano detto, insomma, a metà tra Banana Yoshimoto e Murakami Quindi c'era molta curiosità Ci avevano detto che era un grande best seller Che poi ha avuto eh, un seguito insomma quindi
2: beh è costruito per essere un film un libro un film poi vi, vi dirò anche perché ho avuto questo lapsus un libro popolare di successo popolare secondo me
1: eh sì si chiama finché il caffè è caldo tra pochissimo ne parliamo perché c'è anche una riflessione che possiamo fare tutti insieme voglio dire vi vorremmo chiedere appunto qualcosa è rispetto... il tatianismo
2: prima di Tatiana t-
1: rimanete <ride> lì intanto arriva Just for Fun
2: Just for Fun
3: ti vuoi disfacere di cose che non usi più e non sai come fare? mettile su Appiatelo l'app dove vendi e compri tutto tuttissimo
0: bella si sì, son milchietto e su Appiatelo sin dà roba
3: in evidenza questa settimana nella categoria roba tarocca
4: enciclopedia tre gatti DVD nuovo di profondo rozzo di Dario Stronzio Atlante di Agostino tanto Agostino ce fa più niente
3: nella categoria
4: fisco col fischio cartelle esattoriali da pagare,
2: generalità false per finanziamenti prestiti gratis, chiedere di
4: Bruno l'infame
3: nella categoria punizioni esemplari per mariti disgraziati
4: completo da calcetto nuovo nuovo tanto andava a casa de jessico calcetto abbonamento allo stadio mai usato, tanto andava da jessico stadio appuntamento col primo jessico che passa
3: nella categoria grande Occasioni,
4: Ossadio Olimpico, La Cappella Sistina, Idaia.
3: Scatta una foto del tuo articolo e mettila su Appiatelo. Vendi e compra tutto, tuttissimo con Appiatelo.
1: con noi Edoardo Liberati, progetto Synthetix in gara alla categoria Jetsology per Lazio Sound. Benvenuto.
5: Grazie, grazie, buongiorno.
1: Allora intanto ti chiediamo di eh, insomma presentarci il tuo progetto e, e quindi insomma se vuoi eh, puoi, puoi farlo ecco qui in diretta su Radio Rock.
5: Ok, eh, beh sì, eh, diciamo il mio progetto consiste nel... Suonare prettamente musica originale che scrivo, ho registrato un disco di recente che è uscito a fine aprile tramite un, un'etichetta italiana che si chiama Glam Records. E, mh, sì, nel concorso di domani avrò il piacere di suonare alcuni brani tratti da questo disco, il disco si intitola Everyday Life e avrò il piacere di farlo con alcuni musicisti uh, di mia conoscenza. Uh, io attualmente sto uh, completando il biennio, il percorso di biennio presso Siena Jazz, che è un conservatorio, un'accademia nella città di Siena, e avrò il piacere di farlo con uh, un contrabbassista che appunto studia in questa scuola e un batterista di mia conoscenza. Insomma. Okay. Quindi, prettamente questo è il progetto. Insomma.
1: E cosa ti ha spinto a partecipare a Lazio Sound?
5: Ehm, Diciamo sono venuto a conoscenza del concorso perché suono con un contrabbassista che l'anno scorso ha partecipato ed è arrivato in finale, eh, sempre nella nella categoria jazz Quindi insomma suonando con lui e parlando con lui mi consigliò di fare l'applicazione a questo concorso che, che ho fatto insomma
2: ci, ci racconti un po' com'è nata la tua passione per la musica e quali sono stati i tuoi riferimenti fin dall'inizio musicali cioè qual è qual è la genesi di questa passione che poi è diventata qualcosa di più certo
5: eh, beh diciamo ho cominciato a suonare la chitarra al liceo e l'ho con, con il genere rock e il pop, insomma suonando in alcuni gruppi ehm, insomma, dove si faceva diciamo, progressi rock o comunque canto autoriale. Diciamo. Poi piano piano mi sono avvicinato al jazz e mh, ho studiato due anni alla St. Louis di Roma, eh, poi mi sono trasferito all'estero, ho studiato cinque anni in Olanda, ho visto in Olanda a Rotterdam, dove ho completato il percorso di triennio e dove ho avuto modo di portare avanti il mio progetto e di cominciare a scrivere musica originale che è il percorso che ho intrapreso con passione e molta dedizione, molto impegno quindi è quello che cerco di proporre. Poi sono rientrato in Italia eh, all'inizio della pandemia diciamo e ho deciso di iscrivermi al biennio presso Siena Jazz dove insomma ho avuto modo di conoscere molti musicisti e dove ho avuto modo di sviluppare insomma Dove è nato questo disco? Insomma, dove è nato il disco che ho fatto di recente,
2: insomma. Verrebbe da chiederti dove trovi il il tempo per dormire. E i riferimenti invece? Ecco, noi lo stiamo.
1: Intanto lo ascoltiamo di sottofondo, poi magari lo mandiamo. Eh, Intanto se ci vuoi dare appunto riferimenti ai nostri ascoltatori se vogliono sentire qualcosa in streaming o insomma riferimenti social.
5: Sì, eh, beh il disco come ho detto si intitola Everyday Life, eh, lo si trova in tutte le, tutte le principali piattaforme, Spotify, Deezer, iTunes Music eccetera eccetera, eh, su Youtube sto cominciando a pubblicare i primi video, eh, ho un canale Youtube, eh, basta scrivere Edoardo Liberati che altro, ho una pagina Facebook un profilo Facebook e un sito web insomma, quindi ci sono varie cose dove si può trovare la mia musica diciamo.
1: Ok, allora ce l'ascoltiamo e grazie in bocca al lupo
5: grazie, grazie a voi, grazie
1: Avete sentito che parteciperà a Lazio Sound, in questi giorni sentirete diverse interviste sull'argomento. Tra poco cominceremo il Club del Libro. Quindi, se avete letto Finché il caffè è caldo, mi raccomando, sintonizzatevi. Nella prossima mezz'ora ne parleremo. E poi, come detto, alle ore 11 parleremo del con Vittorio Inoscenza e il Banco del Mutuo Soccorso che sarà in concerto all'Auditorium di Roma domenica 29 maggio. Quindi, eh, tra poco e soprattutto mi raccomando perché alla fine. Dell'intervista, noi vi regaleremo il, lo sconto del 30% per acquistare il biglietto del concerto. Intanto, vi ricordiamo che potete diventare. DJ a eh, Radio Rock ed è molto semplice per partecipare
2: torna DJ per mezz'ora al contest di Radio Rock questa volta tutto al femminile Se una ragazza tra i 18 e i 30 anni la radio è la tua passione vorresti metterti in gioco con la coetanea Tatiana Fabrizio inviaci una nota audio al 331 250 2930 331 250 2930 e manda questo audio di massimo 30 secondi in cui ti presenti potrai aggiudicarti mezz'ora di diretta con i nostri speaker chissà che non posso diventare tu una delle nuove voci femminili di Radio Rock che fare, gagare in contadiana Fabrizio
1: nella nostra alta rotazione? Allora, intanto ringraziamo come al solito per il club del libro la nostra Cecilia Pucci. L'illustrazione di Finché il caffè caldo è bellissima, veramente bellissima eh, la trovate su Instagram l'abbiamo ricondiviso ovviamente dai nostri profili e, mm, lei, lei scrive un romanzo che fa riflettere sulle occasioni perdute e sull'importanza di quelle ancora da vivere e poi racconta le cinque regole da eh, seguire che trovate anche dietro alla copertina del libro che sono se sei eh, le uniche persone che si possono incontrare sono quelle entrate nel caffè qualunque cosa si faccia nel passato questo non cambierà il presente bisogna sedersi solo ed esclusivamente sulla sedia della eh, donna in abito bianco se si prova a sedersi con la forza si viene maledetti quando si viaggia nel tempo si può rimanere solo su quella sedia, anzi, eh, anzi alzarsi vuol dire tornare al proprio tempo, non lasciare per alcuna ragione che il caffè si raffreddi. Con tutte queste e regole. Poi un
2: uomo entra in un caffè, splash.
1: <ride> Con tutte queste regole, perché una persona eh, dovrebbe voler viaggiare nel tempo, ed è quello che ci siamo chiesti per tutto il tempo leggendo questo romanzo, e credo che sia la domanda no, che vogliamo fare ai nostri ascoltatori anche
2: presente, questa
1: me. mattina. Allora, Pensate, potete incontrare solo persone che avete già incontrato nella vostra vita perché non si può fare no? nel, 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 nel caffè, però potete andare nel futuro o nel eh, passato senza però cambiare il presente. Ok, cioè, se qualcuno nel passato vi ha detto ciao vi lascio, non è che voi poi tornate nel passato e potete cambiare questa cosa. Cioè, non cambierete il presente, sarete sempre eh, così. Insomma, quindi questa è, è una regola fondamentale. Eh, e quindi vi chiediamo di rispondere a questa domanda al 3899 106 600, se avete letto il libro ma anche se non avete letto il libro ok? e poi avete soprattutto poco tempo perché tenete presente che avete il tempo de- della tazza di caffè che si raffredda quindi eh, insomma, quanto sarà? Quarto d'ora?
2: Eh sì, mi viene in mente un film About Time di Richard Curtis in cui lui eh, torna indietro nel tempo costantemente all'inizio del rapporto fisico con la donna che ama per 10-15 volte finché lei non è pienamente soddisfatta eh, e sembra essere l'uomo di Colombo, no? Dice, ha questo potere, riesce a conquistarla, ma pochi giorni dopo sarà costretto a capire se, nello stesso momento, e non può fare altrimenti, eh, andare a un appuntamento con lei oppure eh, essere presente per qualcuno per lui di molto importante in un momento non procrastinabile e comunque deve fare una scelta. E, e torna indietro diverse volte e fa sempre la stessa scelta che è quella giusta e che non è andare con lei invece mi ha fatto, e, fatto pensare al
1: ritorno al futuro no? il fatto di eh, non potersi intromettere in un evento che cambi il, il presente mi ha fatto pensare al ritorno al futuro è
2: affascinante perché eh, se voi ci sono due film eh, che sono molto simili che sono posteriori al libro di... in questione che una è una nel 2017 momenti di trascurabile felicità no? che prende il, il libro di Francesco Bruni e lo, lo racconta però proprio in, in questi termini no? cioè Piff muore eh, che è il protagonista muore perché ogni, ogni giorno passa con l'arancione eh, fa, è l'unico momento di brio della sua vita sbaglia i calcoli e viene investito arriva diciamo, nell'anticamera del paradiso e eh, scopre che è praticamente un posto buro, burocratico dove tutto quanto comporta l'età uh, in cui morirai e dice ma io ho bevuto tantissime tisane allo zenzero e lui dice ah, ma le tisane allo zenzero non ci sono nella tua scheda, vediamo rifacciamo il calcolo e lui pensa di aver guadagnato chissà quanti anni in realtà ha guadagnato solo un oro quarto e torna indietro però di, di quell'ora e un quarto per viverla e si rende conto che in un'ora e un quarto non può fare nulla eh no. se non andare dalle persone uh, che ama e semplicemente dire loro quello che non ha avuto il tempo di dire, cioè che le ama. Eh, è un film carino, divertente, che ha una sua tenerezza e che insomma fa capire che poi il ritorno. Indietro non è così facile e risolutivo Nemmeno se come in quel caso Hai la possibilità di cambiare qualcosa Eh,
1: Perché è un po' uno spoiler del libro Bisogna cambiare il proprio cuore eh, E poi è questo il eh, gancio no, del, esatto. de, 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 del libro E
2: poi l'altro film è The Place Se ci pensi eh, beh, sì. Dove c'è questo aspetto qui E lì si cambia il futuro Quasi sempre eh, Lo fa un personaggio Insomma molto particolare Che è questo Valerio Massandrea e anche lì sostanzialmente eh, anche la scelta più traumatica più divisiva, più decisiva non è determinante
6: C'est cool.
1: Abbiamo con noi anche Maria Teresa Mignoli oggi, che è autrice anche della nostra rubrica delle ore 12. Fatti dei fatti, benvenuta. Anche lei ha letto il libro, quindi magari avrà qualcosa anche lei da dire. Intanto leggiamo eh, quello che ci ha scritto un'ascoltatrice. E. Um... E quindi aspetta, allora finché il caffè è caldo bellissimo, in una storia in cui il tempo sembra avere confini fluidi ci sono dei tempi ben scanditi il din dong della porta del caffè quando entra un cliente, il viaggio indietro nel tempo nel futuro che però non deve durare troppo perché il caffè non si deve raffreddare, la donna dal vestito bianco che va al bagno solo una volta al giorno ma non si sa quando e l'orologio del caffè un altro simbolo di tempi ben precisi, il tutto è avvolto in una nube di misticismo e di rituali I riti e le regole ben precise per tornare indietro e andare avanti nel tempo, rivivere un momento di vita passata o di vita futura senza alterare il presente, correggere gli sbagli, dire cose non dette, vivere la gioia di scelte fatte nel passato solo per qualche minuto, tante regole per avere una seconda opportunità di vivere in un modo diverso, un attimo di vita o avere la prova che le scelte fatte hanno portato buoni frutti. In tutta la storia di questo libro i tempi si sovrappongono in una storia i personaggi appartengono contemporaneamente al passato e al futuro, si potrebbe dire che è una versione moderna e ridotta di Alla ricerca del tempo perduto di Proust, che è seduto al caffè parigino viene trascinato nel passato quando inzuppa <ride> la Madeleine nel, nel tè che il viaggio inizia, ci scrive Francesca
2: è Interessante anche quello che dice Alberto, che diceva che ci torna a fare nel passato e o oh, nel futuro se non posso cambiare il presente secondo me perché mh... Se uno avesse la possibilità di viaggiare nel tempo non dovrebbe modificare qualcosa, no? Cioè, perché anche un po' barare, per carità, se avessimo tutte la possibilità, io voglio dire. Eh, I miei hanno perso un figlio prima di me, no? Potresti tornare indietro, direi: va bene, no? Cioè, mi, mi offro in cambio, gli impedirei di avere quel dolore. E quindi è ovvio che lo bareremmo tutti in caso di, di una situazione del genere. Però credo che il passato, in particolare, ma anche il futuro, rivederli, vederli o rivederli. Potrebbe, servono per una cosa molto più importante, cioè capire. Io credo esatto, che è quello, per che, quello che
1: non puoi cambiare il presente, sì, no? ma in
2: generale, appunto, quello che è, ed è una riflessione assolutamente intelligente che propone il libro, cioè che la verità è che noi siamo i nostri errori, siamo i nostri sbagli, siamo le nostre tragedie, siamo le nostre sfortune, siamo anche i nostri successi e siamo ciò che ci è successo. La cosa fondamentale è che forse alcune delle cose che ci sono successe noi non le abbiamo capite Tornare indietro potrebbe servire a capirlo Ed è una cosa che in maniera di trascurabile felicità faceva capire il, libro con Pif, il film con Piff no? Cioè lui era uno che aveva vissuto in maniera un po' superficiale non um, eh, Facendosi accadere le cose addosso no? In quell'ora un quarto capisce invece che cosa è stata la sua vita E, e forse quella è la cosa che fondamentale ripeto cambiare è barare. e barare e alla fine cioè la vita è una partita no? Cioè, non lo so non sarei così contento di lo farei lo farei se ne valesse la pena è una cosa che dico spessissimo eh, per quanto riguarda la corruzione no? io non sono così granitico da dire ah io non mi farei mai corrompere credo che non mi farei mai corrompere ma non lo dico perché perché forse se venissero con 100 milioni di euro e io pensassi io mi vendo l'anima però la mia famiglia non sarà direbbe. sempre e costantemente tranquilla forse lo faccio no? Mi viene in mente la cosa di Breaking Bad il chimico che eh, si rom- corrompe io. l'anima perché tutta la sua famiglia possa essere insomma felice, tranquilla e la comprensione è tutto cioè bisogna capire
1: Certo, a me la, eh, in generale, il libro ogni tanto, rispetto a quello che dicevi tu, eh, ha fatto venire in mente. Lo so che adesso Boris si irriterà, L'analisi transazionale, no? che è eh, il modo in cui, eh, in cui parliamo tra di noi. Perché dovrei
2: arrabbiare? dovrei sapere che cos'è.
1: Vabbè, però cioè. insomma, per farla breve, anche banale, eh, noi abbiamo un modo di parlare tra di noi, no? Cioè, io posso parlare come un genitore, come un adulto, come un bambino e allo stesso tempo tu dovresti rispondere, ci sono delle intersezioni che funzionano e delle altre che no capito? e quindi eh, ci sono dei libri di Alain de Botton, che lo trovate sempre che scrive sull'internazionale che ha scritto dei libri su questa cosa che sono palesi e ci sono anche delle, degli esempi in questo libro che è abbastanza evidenti no? ha scritto il libro come il corso dell'amore, ha scritto eh, insomma, l'importanza di essere amati, insomma, ha scritto diverse cose ha esercizi d'amore soprattutto, ha scritto delle cose che vi fanno capire che cos'è eh. l'analisi transazionale che in questo libro viene spesso citata eh, ovviamente involontariamente non so se fa parte
2: anche questo dell'analisi transazionale non dimentichiamoci che i viaggi nel tempo in qualche modo già esistono nel senso che tutti quegli psicologi o psicoterapeuti non hanno mai capito la differenza come sapete, eh, che fanno uso dell'ipnosi, non fanno altro che prendere le persone e riportarle a pezzi della loro vita che non ricordano. Esatto. A me, per esempio, fa una paura incredibile... Per cercare no? di
1: dimenticare o di risolvere e elaborare rimosso, questi drammi... Esatto, ecco. che A
2: me fa una, una, una paura incredibile perché sostengo sempre che se c'è una bomba che hai disinnescato, il motivo eh, c'è. Cioè esatto. se tu l'hai rimosso e l'hai disinnescato con la bomba Il motivo c'è Se la fai esplodere a scoppio ritardato Comunque rischi di perdere una mano Rischi di perdere un braccio Però lo fanno E quello ha un effetto E tu non è che torni indietro per modificare il passato Torni indietro per modificare il tuo presente In base a quello che capisci Quindi mm, In realtà è quasi una finzione questo libro È ovvio che il viaggio modifica il tuo presente Anzi modifica solo il tuo presente
6: A me quello che ha incuriosito di più si sente, Sì? Ok, <ride> è il fatto che, mm, che si possa comunque mm, avere più interpretazioni della realtà Ad esempio sì. eh, la storia della sorella, lei si era fatta tutta una sua storia Che la sorella andasse lì per convincerla a tornare alla locanda Quando invece lei poi scopre nella lettera che la veniva a cercare per eh, diciamo gestirla insieme Quindi diciamo le cose vanno in un certo modo ma poi l'interpretazione... Eh, ci, ci forvia certe volte Ci fa vedere cose che Non sono
2: così Beh, Infatti, la, in Ci fidiamo viaggia- in un
6: pensiero E andiamo avanti per quella Beh, strada In realtà è
2: fondamentalmente una finzione Se uno avesse la possibilità di viaggiare nel tempo La modifica sta in te cioè certo. voglio dire, tu non puoi modificare l'evento ma modifichi te stesso è evidente insomma, se hai la possibilità come probabilmente no eh? nel senso che io per esempio non ho mai avuto questo desiderio no, neanche se io, non veramente. appunto per tragedie in- enormi no? quelle tragedie che tu dici potessi evitarle alle persone che certo, amo infatti. però per esempio non tornerei mai indietro per salvarmi la vita cioè tornerai indietro per salvarla a qualcun altro ecco ecco, tornerai indietro forse per i miei figli
1: per esempio ecco risponde un ascoltatore un po' a quello che stavi dicendo io ci ho pensato mille volte potessi tornare indietro avviserei me stesso su cosa fare e cosa non fare ma tanto sono sicuro che non mi starei a sentire bravo vedi questo è il discorso quello che diceva Boris sugli errori cioè tanto in ogni caso vi stiamo chiedendo se eh, tornare nel passato Nel futuro Però senza cambiare il ma presente Cosa sono i, geni- quindi, ma i genitori? tu non ti staresti a Perché tu sei fatto ma così i genitori
2: con i figli Che cosa sono? I genitori hanno già fatto quell'esperienza. i figli ti dicono Non te lo dico per il tuo bene certo. Non devi fare questa cosa st- t- Vedrai che mi darai ragione Quindi stai guardando al futuro E i figli non l'ascoltano Ma anche giustamente Perché come l'hanno imparato i genitori? Sbagliando a loro volta Quindi cioè non uh... No poi, poi soprattutto
1: quel... Nella fase dell'adolescenza In cui il genitore diventa Proprio la persona che è Vai, lo sai quella è, è la
2: mia versione di, di, io di convincere prossimi, gli amici io darò <ride> tutto nei prossimi 12 anni quando diventeranno adolescenti mi aprirò un ciringhito a Costa Rica e lascio <ride> i figli sì, a il
6: cellulare, no,
2: tanto mi odieranno a quel punto io proprio non mi faccio trovare e no, no.
6: all'alcol e al ciringhito
1: continuiamo a parlare di finché il caffè è caldo dopo l'intervista Vittorio Innocenzi rimanete lì <ride>
7: A bushy, bushy blonde ooh, hairdo serving USA ooh,
8: You'll catch up surfing at Nell Inside, now. outside USA outside.
0: Podcast,
1: nelle novità di Radio Rock, come sapete, potete votare sul nostro sito internet che è radiorock.it. Noi siamo molto contenti e molto emozionati di dare il benvenuto a Vittorio Nocenzi che è con noi per parlare di quello che sta succedendo al Banco del Muto Soccorso e di quello che è successo in tutto questo tempo. Benvenuto,
4: grazie, grazie. Ti tranquillizzo subito. È successo tutto tutto positivo. Eh il... però
1: la, la insomma la, la, la società è cambiata no? In tutti questi anni. Voi come, come Anche come... noi
4: siamo cambiati in tutti questi anni. Siete eh... migliorati come il vino? <ride> Ma c'è qualcuno che lo sostiene. Io eviterei eh, discorsi di di come dire di classifiche di com... competizioni competizioni di paragoni. Beh, il, il banco oggi è formato da, da me alle tastiere da Filippo Marcheggiano ormai da quasi 30 anni alla chitarra elettrica alla batteria Fabio Moresco eh, al basso Marco Capozzi la chitarra ritmica è quella di Nicola Di Già e la voce è quella di Toni D'Alessi.
2: una cosa che mi colpisce è che eh, voi siete nella musica italiana ma anche internazionale un, un sintomo di eh, sperimentazione di, di futuro e questa è forse la prima volta in cui veramente celebrate no? anche il, il passato. È qualcosa di strano per chi ha sempre guardato in avanti.
4: Guarda, Valerio. Boris. Boris, scusami.
2: Però eh, mi hai scambiato per Valerio Cesari, quindi un <ride> complimento.
4: Ti ringrazio della comprensione. Volevo dirti che. Mi fai una domanda importante perché parlavo poco prima, fuori, fuori onda, del fatto che. L'ultimo album, Transiberiana, è stato recensito dagli inglesi, in in particolare, in una maniera inaspettata. Perché la perfida Albione, sempre così etnocentrica, (ride) autoreferenziale, esiste soltanto lei nell'isola dorata e
2: basta. Al massimo il Commonwealth. La
4: recensione di Transiberiana del Banco Concorso cominciava Tutto suona meglio in italiano. Ehi, sono impazziti! Che succede? quindi c'è stata una una risposta entusiasmante e adesso il bis l'hanno fatto con il primo ascolto del prossimo lavoro nuovo che uscirà a settembre liberamente ispirato all'Orlando Furioso di di Ariosto e i tedeschi hanno scritto ancora di più hanno scritto, va bene, quest'album epico detterà i nuovi parametri per i fan del rock progressive cioè, roba da io sono molto contento di dirlo più che come autocelebrazione di cui proprio non non intendo fare per dire ai musicisti italiani per dire ai critici musicali italiani non soffriamo di provincialismo crediamo nella nostra identità perché è una cosa importante perché poi dai risultati.
2: Il segreto è stato forse che voi avete mantenuto una forte fedeltà a voi stessi senza aver mai paura di cambiare costantemente, cioè di andare da altre parti, no? Il prog in fondo è questo.
4: Boris, hai già detto tutto quello che volevo dire. Nel senso che... (ride) Non lo faccio più, No, 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 va va bene, ripetiti, va bene. Perché è proprio questo il segreto. Il segreto è quello di metterti dei paletti precisi. Quando cominci a fare un nuovo album, un nuovo lavoro devi avere le idee chiare sul percorso che intendi fare ovviamente questo prima poi di dimenticare tutto è dare spazio solo alla visceralità all'emotività alle alla mediterraneità alla latinità prima però devi, devi prefiggere delle idee precise noi abbiamo fatto una cosa molto semplice abbiamo detto è vietato tassativamente fare il verso a noi stessi i cliché sono sempre stati eh, cioè proprio abborriti dai musicisti prog e allora non possiamo essere così uh, incoerenti da, da cadere nel cliché di noi stessi. Quindi, a, a Tonio D'Alessio, per esempio, con quella potenza di voce pazzesca che hai. Ho detto: Tu mi fai un santo favore. La prima cosa obbligatoria è non imitare Francesco Di Giacomo. Tu devi portarmi la tua sensibilità, il tuo talento, il tuo modo di interpretare il repertorio del
2: bambino. Non deve essere facile per lui. Eh, eh, che... sì. No,
4: no, eh, il, il, il paragone è immediato, è ovvio. Eh, ma è stato fortissimo ci ha messo cuore, umiltà, modestia e talento e questo è un cocktail dirompente, esplosivo e quindi ci siamo detti vietato fare il verso a noi stessi poi però mantenere la coerenza col manifesto mentale del PROG che è quello di abbattere le... Le barriere fra un genere e l'altro, non ci stanno dieci generi rock, prog, rock, hard, tuk, tok, trick, rock no,
2: stanno due generi di musica. Te buona tecnica e rock non mi
4: dispiacerebbe, no, mi piace ancora di più questa di definizioni, che è quella che ormai dota sempre. Esistono due generi, quella, musica buona e musica cattiva, e non l'ho detto io, l'hanno detto due giganti della musica, eh, Duke Ellington e Mal Davis
1: senti posso chiederti Ma... eh, me la rischio no, no. <ride> posso chiederti se c'è un aneddoto qualcosa sul famoso il salvadanaio che nessuno sa e che tu vuoi dire solo agli ascoltatori di Radio Rocco oggi
4: io posso confessarti una cosa no, non mi volere male ho sempre detestato gli aneddoti infatti ha eh so,
1: eh, detto me la sono rischiata no, 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 adesso... l- l-
4: il primo libro ufficiale al quale ho dato la mia benedizione sul banco si chiama Nati Liberi è uscito per la tsunami editore tutto voleva essere e non è stato tranne che un libro di aneddoti allora tu mi chiedi una cosa alla quale non sono pronto però se mi dai un attimo di tempo te lo dico ma
1: certo ti do un attimo di uh. tempo per pensarci no perché ci fanno sempre, sono sempre molto curiosi no, su quel disco e allora volevamo dire qualcosa che non era stato mai detto Il... Beh, potrei
4: dire che mi ricordo perfettamente la vetrina della, del negozio di dischi a Milano la ricordi in Piazza del Duomo, vicino a Piazza del Duomo vicino alla galleria via Berché, e questa vetrina fu storica perché misero tanti salvadanai di, di terracotta in vetrina e poi esposto il, il disco e mi ricordo come adesso una gioia infinita se mi scoppiava il cuore perché finalmente ero nella capitale della musica italiana che era Milano e in vetrina al centro vicino al Duomo c'era il disco che avevo appena finito di di missare, di registrare. E posso raccontarti, il, quello non l'ho dimenticato più per tutta la vita, il pensiero che ho fatto nello studio di registrazione appena sentito per la prima volta il giardino del mago missato dall'inizio alla fine. E avevo finito i missaggi del, del, del salvatonaio, avevo 19-20 anni e, e pensai con tutta l'ingenuità della prima volta, pensai proprio questo, due punti, adesso posso pure morire. <ride> Ho fatto la cosa più bella della vita. È la volta.
2: migliore autorecensione che uno potrebbe infatti, fare di se stesso. Sì, sì,
1: infatti, soprattutto sì. perché la musica che si scrive, no? bisogna insomma, sentirla dentro. Invece adesso vedo che ci sono tante band nuove no? che non vogliono veramente che la loro musica piaccia a loro, vogliono che piaccia agli altri. Per me questa è una cosa assurda.
4: È un'abdicazione. È come un re che gli, gli scendi dal trono. Tu sei il re della tua musica. Se la musica deve piacere anzitutto a te e devi suonarla anzitutto per te perché sai c'è da dire una cosa importante secondo me un artista deve avere sempre una grande tensione etica deve offrire agli altri nel proporre il, la propria creazione una grande tensione etica e significa moralmente essere corretti significa moralmente non ci urlare nel manico significa non fare il verso A significa io sono questo valgo o non valgo o Onestà
2: intellettuale diciamo. esatto autenticità
1: certo. certo.
2: a proposito di questa tensione etica ehm, parlando con un eh, grande eh, leader di una band che non fa prog eh, parlavamo però del prog e ci chiedevamo come mai il prog eh, adesso bo- buono lo facciano solo quelli che lo facevano prima che non ci siano veramente delle band prog eh, moderne di, di alto livello e una delle spiegazioni che, che, che ci davamo era il fatto che c'era una tensione etica diversa proprio nell'intera industria musicale Faccio un esempio non eh del certo. prog Rino Gaetano è diventato famoso anche perché i primi due album che aveva fatto erano andati male E ha trovato comunque qualcuno che credesse in lui eh certo. E forse c'era anche... Ricordi metteva il vostro album in vetrina Adesso forse questo non succederebbe insomma, no, continuerebbero a mettere Katy Perry
4: Guarda è cambiato tutto, Eh, ti basti pensare che negli anni 70 si faceva questa musica perché chi amava la musica cercava una musica alternativa diversa dal, dal, dal baraccone del Festival di Sanremo e poi andava... Dieci volte ad un negozio di dischi per, per aspettare che uscisse quel disco che voleva, oggi invece se non trovi quello ne compri un altro, ne compri un altro.
2: o vai su Spotify.
4: Eh, esatto. E quando era arrivato il non play, la prima cosa che si faceva era telefonare a quei 4-5 amici con i quali si era messa insieme la colletta per comprarlo. Tutti a casa mia alle 6 si sente il disco. Ah, è arrivato! Sì, sì, sì! Allora si, par- si partiva con un ascolto immediatamente condiviso, i v Rotation due o tre volte non prende alla fine e questo significava dare attenzione, analizzare e quindi consentiva anche ai musicisti di, di, di proporre musica più complessa e quando un linguaggio si fa più complesso c'è bisogno di maggiore eh, come dire, preparazione specifica di maggiore abitudine, ma, maggiore capacità a decodificare certi, eh, certi linguaggi, è normale se io voglio farmi ascoltare da, e capire da, da tutti, dal laureato e dall'operaio, dal il bambino e dall'uomo di 60 anni, beh, devo adoperare un linguaggio ampio, che non sia eccessivamente specifico, che non sia troppo specializzato in, perché altrimenti escluderei, no? E così è con la musica. Se io posso fare un sette ottavi, tutto storto, tutto dispari e poi eh, colpi di luce all'improvviso buio, bui cioè i contrasti eh, un po' caravaggeschi tipici del, del, del prog beh, deve avere un ascoltatore che sia abituato magari a sentire la musica sinfonica dell'Ottocento che abbia sentito la patetica di Tchaikovsky eh, l'eroica di Beethoven che abbia sentito un po' di quella musica alla quale in qualche modo ci si ispirava
2: però l'emozione che leggo adesso anche nell'ascoltarti mi fa pensare che non è cambiato tanto il pubblico, cioè il pubblico continua ad amare queste cose qua, è cambiata proprio l'industria, è cambiato chi deve proporla perché il pubblico, cioè anche basta vedere il vostro successo, no? cioè continua a cercare quella complessità.
4: Ma sai, oggi, oggi secondo me è più che mai, perché cosa ha fatto, fatto quella belva di Putin? ha spinto l'Europa a fare delle cose che probabilmente non avrebbe mai fatto forse avremo un esercito in comune la cosa non è che mi fa fa particolarmente gioia però è una risposta che esprime secondo la mentalità europea maggiore coesione in poche parole la paura di essere aggrediti con testate nucleari spingerà l'Europa a diventare più coesa e la stessa cosa ha fatto la globalizzazione nella sua totale devastazione perché ha proprio condannato a morte ogni tipo di diversità ma ha spinto la gente a desiderarle le diversità, a volerle risentire rivedere, ritrovare perché nella diversità c'è la meraviglia c'è lo stupore, c'è la sorpresa c'è il piacere di scoprire qualcosa di nuovo se è tutto globalizzato faccio sempre questo esempio che è facile 72 prime tournée scopriamo le autostrade italiane e gli autogrill allora tu partivi dal Trentino e trovavi negli autogrill il salamino il Landieger buonissimo poi arrivavi in Romagna e trovavi il culatello trovavi la mortadella tagliata alta quella fatta profumatissima poi arrivavi a Napoli e c'era la mozzarella di bufala porca miseria quando attraversavi lo stretto di Messina c'erano gli arancini
2: adesso è tutto camoglie
4: adesso è tutto tramezzino col peperone dentro perché il peperone siccome pizzica non ti fa sentire neanche se la maionese è poco fresca <ride> dunque eh, io. allora tu pensi che la gente oggi non ami queste diversità Sì, se tu gli offri qualche autogrill un panino con la specialità del posto stai a vedere che se lo mangia molto possiamo dire, dire
2: che tiri. il pop non è più pop ma è pep nel senso di peperone
4: <ride> Bravo, bravo. Beh, mi piace questa sì
1: Allora, dicevo, il 2019 segna il ritorno definitivo del banco con un album che si chiama Transiberiana, ascoltiamo l'imprevisto prima di tornare a parlare con Vittorio Nocenzi. Bene. 2019. Eh, dunque arrivano un sacco di messaggi, mandano foto di Velletri, prima data del tour del banco nel 2019, eh, poi ancora scrivono, aspetta c'è un altro messaggio, un grande saluto a Vittorio, ditegli che ho consumato l'LP di terra, vabbè insomma ce ne sono tanti altri. allora Il, il tour ragazzi, ve lo diciamo, eh, sarà per il 29 maggio questa domenica a Roma all'Auditorium Parco della Musica Sala Sinopoli. E se volete potete mandare ora un messaggio al 899 106 e 600 con la parola banco per ricevere il link per accedere all'acquisto dei biglietti con lo sconto del 30% solo per gli ascoltatori di Radio Rock. Poi il 12 giugno andranno a Verona, il 5 agosto a Bordighera. Insomma, eh, che cosa eh, ci aspettiamo da questo, da questo live?
4: Anzitutto eh, l'esecuzione dei brani del, del Salvatanaio. Eh, propu- eh, prometto questo che a Roma suoneremo dopo tanti tanti anni dal vivo il giardino del mago che è un un pezzo che abbiamo già fatto in in Svizzera la settimana scorsa Bellinzona e devo confessare che suonarlo dal vivo è ancora peccato che non lo possiamo mettere perché
1: dura più di 18 minuti
4: Eh, lo sta cantando va bene anche così e lo suoneremo a Roma lo suoneremo a Roma e sarà un piacere farlo Eh, poi voglio dire che il fatto che il 23 settembre uscirà il nuovo doppio vinile del banco è il nostro modo per festeggiare il cinquantesimo anniversario il primo brano di quel lontano salvadanaio il 3 maggio del 72 quando uscì era in volo e iniziava con due, due recitati uno di Francesco e uno lo facevo io e in uno dei due, ora non mi ricordo quale, in questo momento, ma ci si riferiva ad Astolfo e all'ippogrifo, Sfrena il tuo volo o Astolfo. E Astolfo è il fratello d'infanzia, l'amico del cuore del, di Orlando, di quell'Orlando furioso a quale abbiamo liberamente ispirato il nostro ultimo lavoro, quello che uscirà il 23 settembre. Quindi il nostro modo di festeggiare il cinquantennale eh è tornare in quello stesso spazio ideale. In quell'involo con cui iniziava il saponare, tu
2: pensa che oggi abbiamo parlato di viaggi nel tempo no? e tu ce ne hai appena offerto uno <ride> meraviglioso. Ci saranno anche degli ospiti in questi live? Perché io ricordo un concerto vostro, se non sbaglio, eh, una ventina di anni fa con Morgan. Uh, che... Sì,
4: era un concerto per il trentennale. Lo facevamo a Capannella a Roma, c'era una marea di gente e ci fu c'era Morgan, c'era Filippo c'era il violinista Mauro Pagani c'era mia figlia Viola c'era sì che Morgan Egoi
2: blu Vertica è stato secondo me l'ultimo momento di sperimentazione totale penso a zero Sì, di questa musica.
1: Sì, cioè, mi ricordo c'era Federico Zampaglione ecco, sì. e Eugenio Finardi Filippo sì. Gatti, Angelo Branduarti sì. ecco,
4: ecco ti sei ricordata più tu sì no no, no me l'ho me.
1: letto qui nel, <ride> nel comunicato qua, adesso. sarete
2: solo voi oppure ci sarà qualche amico che viene a trovarmi
4: beh più di un amico ci sarà chi insieme a noi, insieme a me a ha ha registrato quel disco ci sarà Gianni Innocenzi mio fratello eh, Voleva essere una, una, una sorpresa perché non l'abbiamo neanche scritto da nessuna parte però per Radio Rock svelo
2: vedi.
1: Ecco. <ride> vedi? grazie mille di essere stato con noi è stato un grandissimo piacere
4: ma il piacere è sempre mio venirvi a trovare perché qui è come se fosse una stanza di casa eh, mi raccomando sempre alta la bandiera della qualità della musica Di questi tempi più andiamo verso l'indecoroso, l'indecorosa mediocrità, più la qualità ha una funzione anche sociale, è è una specie di assicurazione alla salute, alla vita. E dovete sma- farla sventolare alta, sta bandiera.
2: Guarda, con Tatiana stai in banca perché è una specie di signorina Rottenmeier della qualità della musica. Sta lì e bacchetta se si scende sotto un determinato livello di qualità. Tatiana,
4: <ride> guarda, ti manderò i fiori tutti insieme. È la guardiana l'anno. del rock. Grazie, gra- <ride> grazie a te. Grazie Tanti davvero. Auguri, grazie a voi. Mi raccomando, vi voi. aspetto all'auditorium, alla sala Sinopoli. Esatto. Perché c'è un doppio valore si ricomincia a fare musica dal vivo oltre che a festeggiare il cinquantesimo finalmente certo.
1: e scrivete al 3899 106 600 velocemente perché insomma potete avere sì, lo sconto del 30% eh, sull'acquisto dei biglietti con la esatto. parola banco e, e nome e cognome ovviamente grazie,
4: grazie a voi, Ciao, ciao
9: inghiotta il sole ti danza il seno mentre corri avanti
1: per parlare di finché il caffè caldo che è il libro che abbiamo appunto trattato in questo mese per il Club del Libro ci sono ancora qualche eh, insomma, messaggio per eh, Vittorio un buongiorno anche a Vittorio e da quel concerto avete fatto un super disco che si chiama palco
4: fantastico c'ho ancora bello dopo.
2: ho avuto la fortuna di vedervi tre volte e una delle ultime volte in cui c'era Francesco al crossroad insieme alle orme a un concerto strepitoso So. Ricordiamo da tutti da tavoli e non comincia la balla e io come sempre
0: quando avete cantato ripop pianto come mi capita tutte le volte dai
2: che carino buongiorno da Karin una sorpresa bellissima Vittorio taglio di persona considerate che dopo il concerto siamo rimasti 40 minuti a parlare io me l'ho avvicinato tutto timoroso per fare qualche foto e insomma siamo
5: diventati amici insomma io sono il poveraccio che eh, ha degli idoli e loro sono i miei idoli
1: allora, poi ovviamente ci sono tantissimi altri messaggi, però adesso non facciamo in tempo a ascoltarli tutti, però abbiamo riferito tutto a Vittorio Nocenzi. insomma, eh, grazie di averci iscritto. C'è una grande fan base di Radio Rock per il banco che è poi molto trasversale, raccoglie un po' tutte le età, ovviamente stiamo parlando di 50 anni. Allora invece prima a proposito del libro Finché il caffè è caldo vi stiamo chiedendo eh, la possibilità di tornare indietro nel passato o andare avanti nel futuro senza cambiare il presente cosa fareste?
10: Buongiorno beh con un quarto d'ora mentre mi prendo il caffè col mio bel telefono in mano mi controllo un par di partite un par di cose investimenti in borsa future e torno indietro e faccio un sacco di soldi Non e si può cambiare so. il presente
1: quindi la regola è questa, cioè puoi fare solo qualcosa che non cambia il presente poi ci scrivono un bellissimo film su viaggi nel tempo è Primer del 2004 mero, mero,
8: mero, mero.
1: Detto questo, non so se Maria Teresa vuole aggiungere qualcosa rispetto al, eh, al film, io credo che sia un libro che inizialmente ti lascia un po' sì. spaisato, no? però piano piano ti affeziona ai personaggi e un po' ti leghi no? sì, e, esatto. e poi alla fine la sua, anche nella sua banalità perché poi alcuni concetti sono insomma... È abbastanza banali però ha sempre qualcosa. quell'eleganza giapponese nel esatto. raccontare cioè, No, ogni
2: sembra un Fabio Volo giapponese è <ride> molto bene
1: sì forse è vero però c'è sempre un'eleganza impareggiabile secondo me ma sì, anche no. il Fabio
2: Volo. <ride>
6: certamente no ammetto che non è diciamo la mia scrittura preferita proprio come stile però senz'altro mi ha fatto riflettere e, insomma mi ha lasciato
2: cioè mi stai stroncando di grande Toshigatsu? <ride> no
6: per carità <ride> solo che diciamo preferisco un altro tipo di scrittura ma questo senz'altro il messaggio che lascia è, è interessante e soprattutto credo sia adatto a un pubblico molto ampio E per io, questo ha un grande successo poi
1: io fra l'altro nelle prime, eh, proprio nelle prime righe del, del libro subito ho subito pensato Boris si entusiasmerà tantissimo a leggere questo libro perché a pagina 7 dice la donna usò un tono inquisitorio che all'uomo non piacque affatto e a pagina 13 <ride> dice perché che le lacrime si sa sono l'arma segreta delle donne, io ho detto, ho pensato proprio a Boris sull'azzo, no, che è un po' troppo che banale me... persino come <ride> stereotipo eh, No, devo oltre, il libro diceva vedi,
2: vedi, guarda parlandone adesso nel club del libro io mi rendo conto che l- questo libro secondo me eh, ha successo perché le riflessioni che induce sono migliori del libro
1: oh vedi,
2: eh, che è una cosa che succede spesso con uh, i film no? ci sono film non straordinari che però nel dibattito post sì. Tirano fuori delle cose Molto molto forti E qui succede la stessa identica cosa Quindi è bello me. il dopo e meno il durante È perché... un po' maieutico Cioè ti tira fuori qualcosa Che eh, tu ti resti fuori fa- faticosamente che è Una più... riflessione della fa fare Esatto dai, Che è, è più di quella fa fa che fa lui Cioè nel senso che è più, va più avanti del libro stesso ed è un pregio, è un pregio grosso non, non lo sto sottovalutando però è, è questo e credo che sia la chiave di eh, tanti libri di tanti bestseller di questo tipo no? di un certo sì. livello, no? best seller che vengono scritti per vendere tanto eh, che eh, quando sei bravo riesci poi a dare lo spazio al lettore per viaggiare eh, e io dico sempre che in questi casi bisognerebbe scrivere un altro libro scritto dai lettori del libro che probabilmente sì. sarebbe migliore
1: intanto c'è un ascoltatore Alberto che ci scrive ma che ci torno a fare nel passato o nel futuro se non posso cambiare il presente? è proprio a questa eh, domanda questa che cerca di rispondere vita. il libro poi lui ci presenta un, cioè ci propone un libro a tema che è un libro di eh, Ken Greenwood replay Una vita senza fine in realtà diciamo che abbiamo già una, una lunga lista che abbiamo fatto l- l- lo Scorso mese per il club del libro, quindi sicuramente sceglieremo da lì, ma lo faremo dopo il super classico.
11: Radio Rock, super classico.
7: Long, long time ago
1: I can still
7: remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance. the day that I die, this'll be the day that I die. Now for ten years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it From you and me Oh, and while the king was looking down The jester stole his thorny crown The courtroom was adjourned and play And in the streets the children screamed The lovers cried and the poets dreamed But not a word was spoken The church bells all were broken And the three men I admire most The Father, Son, and the Holy Ghost They caught the last train. For the coast, the day, the music died, and they were singing, bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry, and them good old boys were drinking whiskey
1: il super classico delle 11.45 siamo quasi ai eh, saluti poi c'è la rubrica i fatti dei fatti e un po di cose da dire eh, velocemente eh, dunque a proposito del prossimo libro la data sarà il 24 giugno venerdì il giorno prima del compleanno di Boristo sollazzo mi sembra di aver capito eh, c'è Lo un mh, io volevo segnalarvi che c'è eh, Tlon che ha scritto un bellissimo articolo che si intitola La pericolosa arte di sottolineare, sottolineare i libri che eh, mi riguarda personalmente e quindi io vi, vi consiglio di leggerlo. Altra cosa, volevamo comunque eh, omaggiare eh, Andy eh, dei eh, Depeche Mode, che eh, vi consiglio anche in questo caso di andare a leggere eh, il bellissimo ricordo del nostro Carlo Martelli eh, su questo musicista scomparso, eh, che è stato il discografico italiano della band per 15 anni, quindi andate a leggere sul Rock Hall, un bellissimo eh, articolo in cui alla fine dice addio Fletch, non sarà possibile dimenticarti, enjoy the silence che è il brano che ascolteremo tra pochissimo invece eh, no, il, libro, il libro è stato scelto dal nostro Boris Sollazzo si chiama Quando Hitler rubò il coniglio rosa ed è un libro per ragazzi.
2: Esatto, quindi è adatto a me.
1: Ed è un libro per ragazzi da cui poi è stato tratto anche, tratto anche il film, di, giusto?
2: Di, di, di qualche mese fa, insomma.
1: Ok, quindi leggeremo per la prima volta un libro per ragazzi.
2: Il club del libro lo puoi ascoltare in streaming dal sito www.radiorock.it o tramite app iOS e Android, in Plus, come sapete bene. E in FM sui 106.6 a Roma e Provincia, sui 93.2 per le province di Viterbo e Terni, e grande novità anche sui 104.9 a Rieti e Provincia. Radio Rock tutta un'altra storia.
11: right through me Don't you understand
1: sul nostro sito internet che è RadioRock.it è il terzo estratto dei Black Keys dal loro undicesimo disco in studio uscito il 13 maggio scorso detto questo arriva la rubrica i fatti dei fatti ma prima sentiamo qualche messaggio arrivato al 3899 106
2: 600 se devo andare nel passato senza cambiare il presente quindi è escluso anche avvertire persone di eventuali malattie per salvare loro la vita a sto punto, visto che il live a Wembley dei Queen dell'86 e io avevo 5 anni, me lo vado a vedere adesso che ce n'ho
1: Grande. qualcuno, almeno me lo so godere. Grande, vedi, Tu tu sì che hai capito il senso di questo sondaggio, bravo. Eh poi del mio passato cambierei tanto dopo le scuole medie mi sarei trasferito a Londra e vissuto lì in tutte le migliori esperienze culturali di studio lavorativo amorose e sessuali eh, un po' la trespotting Vabbè, non esageriamo poi nel futuro eh, casa nel Maine la Stephen King eh, con una moglie strafiga e 4-5 figli a scrivere libri in solitudine un saluto a tutti Elvio.
2: Solitudine, gli scrivono gli altri capirai Vabbè, la solitudine però, però
1: scusa così stai chiedendo un po' troppo mi sembra eh.
2: di cui uno è, un fi- è uno dei figli che gli libri, quindi dai.
1: Sì, ma a parte quello, scusa, vuole, vuole andare a Londra Fa tutte queste esperienze. Addirittura arrivare a, a tre spotting, eh, a simil tre spotting. Poi va, vuole una ah, moglie scra- strafiga. 4-5 figli. Essere uno scrittore di successo. Insomma, tutto questo in 10 minuti la vedo dura, eh, caffè amico.
12: Oh, buon buon <ride> Buongiorno, toccavallo cavallo. Scusate, ma è già stato detto Forza Magica Roma? Grazie, eh.
1: È figurati se non è stato detto. Quando Hitler rubò il Coniglio Rosa, è uno dei miei libri preferiti di sempre. Che bello che lo consigliate, bella la storia che narra vicende di una famiglia costretta a cambiare più volte paese per via dell'olocausto. Raccontato però da una bambina. E, bella che scrisse anche eh? il eh?
2: bella pure la bozzerì. Ah, ok. No, bella!
1: No, non ho capito È una
2: battuta, del, Eh, non l'ho capito la battuta. Vabbè, una, una citazione di un film, bella, bello il libro, bella cosa, bella la boss lì, però. Mo
1: e eh vabbè. Dai. Era facile. Allora, andiamo al nostro bellissimo, eh, bellissimo mh, racconto di, dei fatti dei fatti eh, e quindi eh, ringraziamo Maria Teresa Mignoli eh, per averlo scritto. Andiamo al 27 maggio 1840, eh, ci lasciava il violinista Niccolò Paganini, genio e vanto della musica italiana e universale, era nato a Genova il 27 ottobre 1782 ed è stato un violinista, chitarrista e compositore, anzi anche violista, fra i più importanti. Esponenti della musica romantica continuatore della scuola violinistica italiana di Pietro Lucatelli Gaetano Pugnani e Giovanni Battista Viotti è considerato uno dei maggiori violinisti di sempre sia per la padronanza dello strumento sia per le innovazioni portate in particolare allo staccato e al pizzicato la sua attività di compositore fu legata a quella di esecutore.
2: Ancora oggi la sua figura è circondata da leggende legate al suo prodigioso genio, al famoso patto col diavolo da lusiclato per ottenere la fama e l'abilità necessaria per suonare il violino, contribuendo così a mitizzare la sua figura si narra che talmente erano virtuose e impetuose le sue esibizioni che spesso terminavano con la rottura delle corde del violino così che Niccolò Paganini chiudeva i suoi concerti sull'unica corda superstita, quella di Sol è considerato tutt'oggi come il più grande violinista della storia resta celebre oltre alla sua musica anche la sua indole da personaggio controverso e indomito nel 1818 al teatro Carignano di Torino il futuro re dei Savoia Carlo Felice al termine della performance gli chiese la ripetizione di un brano il violinista replicò che non lo avrebbe fatto da qui l'espressione Paganini non ripete, dovuto al fatto che le sue esibizioni erano ricche di improvvisazioni, dunque davvero difficili da ripetere. Prendete il primo della storia, <ride> per questo sgarbo. Al musicista, di, eh, al musicista di Genova venne negato il permesso di eseguire il terzo concerto per protesta. Paganini annullò i concerti di Vercelli e Alessandria. Morì il 27 maggio 1840 a Nizza. e A noi resta il mito, la leggenda e senz'altro la musica. Non poteva che essere genovese. Non rompì coglioni del genere. Comunque diciamolo, sì. lo dico con tutto l'amore per i genovesi.
1: Mi scrivono Tatiana e il marchese del Grillo, manco le basi. Ciao Boris, ciao Tatiana.
0: Boris, ti prego, leva la cinta e cominci a menare Tatiana perché non si è mai vista il Marchese del Grillo. Lo so, lo so. cioè se non. Lo so proprio. Solo per farci contento come argomento dell'altra volta. Chiedi qualcosa che è successo nel film. Vediamo Sasa.
1: Lo sapevo che mi prendeva in giro e quindi per questo l'ho mandato in onda. Grazie a Giancarlone, sei sempre delicato, proprio con la cinta mi deve picchiare addirittura. Il fabbricante dei sogni, Modena City Ramblers.
12: Ho girato in lungo e in largo in compagnia del mio violino. Il vento dei viaggiatori mi è rimasto sempre amico. Conosco tutti i ponti, i marciapiedi e le stazioni. In ogni posto, in ogni luogo ho lasciato una canzone Io si per i passanti, per i poveri e i signori Perché non esiste un uomo senza musica nel cuore E suono per le ragazze, per le serie, le sfrontate Perché non esiste donna che dicano una serenata Giro col mio violino per le piazze, per le strade La gente intorno balla e trova il tempo per sognare Mi racconti i soldi sparsi in fondo al mio cappello, mi addormento sotto un soffitto ricoperto dalle stelle. Trovo sempre un pasto caldo nei mercati e nelle fiere, perché dove c'è un violino tutti quanti sono allegri. La storia del vagabondo e la saggezza della strada I bambini mi fanno festa e stanno in fila per sentire Perché sanno che il musicista è un vecchio amico da seguire giro col mio violino per le piazze e per le strade La gente intorno balla e trova il tempo per sognare non mi chiedo più quale posto è la mia casa e ho scoperto che è la mia casa insieme a me ovunque vada cammino senza legami ho solo il vento che mi insegue e il tempo non mi riguarda perché il tempo mi appartiene e giro col mio violino per le piazze e per le strade la gente intorno balla e trova il tempo per sognare e giro col mio violino per le piazze e per le strade La gente intorno balla e trova il tempo per sognare
1: Di Ramblers, quindi il fabbricante di sogni. Andiamo invece al 27 maggio 1924.
2: Il 27 maggio 1924 nasceva la MCA, non la YMCA, ma la MCA, ovvero la Music Corporation of America. L'azienda fu fondata a Chicago, Illinois, nel 1924 da Jules Stein come agenzia di spettacoli musicali furono impresari tra gli altri di King Oliver e Jelly Roll Morton successivamente le attività della società si estesero al settore televisivo a quello discografico dopo aver rilevato alcune etichette discografiche dalla Decca Records nel 1968 la MCA fondò la casa discografica MCA Records divenuta nel tempo molto nota per aver prodotto artisti come Elton John, Linus Kierrod, Tom Petty, George Strait, Mary J. Bleach, Cher e molti altri
1: nel 1996 acquista per l'80% la Sigram l'anno prima, cambiò nome in Universal Studios e la sua divisione musicale prese il nome appunto di Universal Music Group, quest'ultima negli anni ha avuto davvero un enorme successo, è oggi la più grande azienda musicale del mondo, una delle big three etichette discografiche insieme a Sony Music e Warner Music Group e per quanto riguarda il destino nel 1997 è stata acquisita dalla MGM per formare appunto. Il nome MGM MCA, e eh, tuttavia la NCA Records rimane attiva come etichetta discografica, facente capo all'Universal Music Group fino al 2003, quando fu acquistata dalla Geffen Records. 7 maggio invece 1930 è indicata come data di una delle invenzioni più geniali e utili della storia moderna lo scoccio meglio del nastro adesivo realizzato dall'ingegnere statunitense Richard Drew eh, sembrerebbe una cosa da poco forse banale ma se ci pensate in molte occasioni ci salva la vita come tutte le cose importanti anche il nastro adesivo nasce da un bisogno e il bisogno all'epoca era quello di eh, verniciare e le eh, prime auto degli anni 20 in modo eh, preciso evitando le svalature della tintura con l'inesorabile sviluppo della produzione automobilistica la carta vetrata utilizzata nelle officine non era più sufficiente e soprattutto eh, precisa e Drew notò le enormi fatiche dei tinteggiatori per preparare le cosiddette maschere sulle parti da verniciare delle auto bicolori che pian piano si facevano largo tra tutte le Ford, eh, tra le Ford tutte nere era necessario qualcosa che aderisse bene al metallo che fosse facile da rimuovere e che soprattutto non si attaccasse a se stesso
2: Richard Drew dopo una serie di esperimenti e tentativi trova la soluzione a questo problema un nastro di carta con un lato adesivo da applicare con una leggera pressione ai bordi della zona da colorare e che una volta finito il lavoro potesse rimuo- essere rimossa senza residui Drew lo mise a punto pochi anni dopo e fu lanciato dalla stessa azienda per cui lavoravo la Free m Minnesota Mining and Manufacturing. Factoring Company che fino a quel momento produceva solo carta vetrata Sfruttando la popolarità dell'impiego del cellophane Il materiale trasparente a base di cellulosa Drew pensò di ottenere un nastro Al quale applicare una, misura, una mistura collante Da un lato solo Così in tributo agli scozzesi dirigenti Della M, Nacque lo scotch cellulose tape Che a dispetto dei cambiamenti della destinazione d'uso Per cui era stato pensato il drammatico periodo Della grande depressione Fu un successo di vendite. Il nome nastro adesivo passò in secondo piano Da quel momento in poi per loro E noi tutti è quasi sempre chiamato solo scotch
1: Intanto prima vi ricordiamo una cosa importante per Radio Rock c'era una canzone, mi mi ricordo di Daniele Silvestri che si chiamava Lo Scotch, giusto? Eh, anzi c'era proprio un album di Daniele Silvestri ora vediamo un attimo se lo troviamo perché mi è venuto in mente subito però sei
2: così, hai queste alzate di matto, questa Tatiana Fabrizio che ha questa conoscenza enciclopedica che insomma è la Spotify vivente
1: no in realtà la la canzone eh, con Bunna e Beppe Servillo dura un po' troppo però vediamo magari ne ascoltiamo una parte
0: a te sicuramente di ritrovarti affaccendata in un trasloco che era iniziato forse superficialmente che immancabilmente poi si è complicato poco a poco avrai raccolto qualche foto spensieratamente assecondandone ricordo come fosse un gioco per ritrovarti persa disperatamente a maledire sia la foto sia il trasloco ci sono scatole che sembra si rifiutino di contenere anche lo stretto necessario e l'inventario che credevi facilissimo Calvario, se mette in crisi sia l'umore, che sia lo scopo, metto in crisi sia l'umore che lo scopo. Quindi perdona, ancora non so, quando mi piazzo telefonerò, per adesso forse piango ancora un po'. Still scotch, my I'm gonna change my world So here is your picture Take it away I might be happy someday But just in case Change the sound.
5: tornare a campare qualcosa volutamente da dimenticare qualcosa da comprare pensando
2: a chi potrebbe piacere.
5: non ne possiamo parlare bisognerebbe prima finire portare, contare, sistemare piantare alberi in una stanza smuovere l'aria con il vento dell'estate vi prego amici rimanete anche se non so dove vi sedete. una volta per tutte.
11: Eh.
1: Ramstein nell'altra rotazione di Radio Rock potete votare sul sito internet radirock.it sentiamo i vostri messaggi. Ciao, sono
5: Marcello, volevo fare una citazione a proposito sì. di film e di cinta. Sì. Qua cinta no.
1: <ride> ma che è il gioco delle citazioni oggi io perdo spudoratamente ve lo dico io pure.
5: comunque vuole di niente ma il 27 maggio del 1928 nasceva Pinonna. e oggi fa pure danni <ride> per auguri
1: auguri E eh beh insomma la prossima volta la metteremo nei fatti dei fatti
2: puneremo eh, gravemente Maria Teresa Mignoli per non aver esatto. eh, inserito tua nonna
1: eh no, aspetta, che detto? Scusami, ma io... Non
2: conosciamo la nonna, signora, eh, infatti, buon altri... compleanno.
1: Buon compleanno, va bene.
2: Il 27 maggio 1936 il transatlantico Air Queen Mary inizia il suo viaggio inaugurale. La nave fu costruita dai cantieri John Brown Company a Clydebank in Scozia sotto il comando del Commodore Sir Edgar T. Britton. Partì per il viaggio inaugurale da Southampton in Inghilterra diretta a New York il 27 maggio, appunto, e sempre nello stesso anno, 1936, vinse il nastro azzurro con una velocità di 30,14 nodi e di nuovo nel 1938 con una velocità di 30,99 nodi. Il 1 settembre 1939 partì alla volta di New York, ma all'arrivo, essendo scoppiate le ostilità, ostilità, ricevette l'ordine di rimanere in porto per evitare di diventare una facile preda per gli U-Boot tedeschi, i famosi sottomarini tedeschi. Nel 1940 navigò fino a Sydney, dove venne convertita in nave trasporto-truppe, ricevendo una colorazione grigia che le guadagnò il soprannome di Grey Ghost, quindi fantasma grigio. Tappeti e ornamenti vennero tolti e vennero montate batterie antiaeree.
1: Durante gli anni della seconda guerra mondiale trasportò oltre 800.000 soldati nel dicembre del 1942 durante un viaggio dall'America all'Inghilterra trasportando il numero record di 16.082 soldati americani, il massimo di persone imbarcate su una sola nave in tutti i tempi venne investita da un'onda anomala alta 28 metri che quasi la rovesciò. Winston Churchill la usò in svarate occasioni durante quegli anni cruciali, durante anzi dopo la guerra, la quinta Mary venne rimessa a nuovo con una sistemazione interna per 711 passeggeri di prima classe, 707 di seconda e 577 di terza e prestò servizio sulle linee transatlantiche. Il 27 settembre 1967 portava a termine la sua millesima Traversata Atlantica, l'ultimo viaggio iniziato da Southampton il 31 ottobre dello stesso anno, si concluse a Long Beach dove la gloriosa nave venduta alla città californiana fu trasformata in un museo, ristorante e hotel galleggiante ancora oggi in funzione. tra pochissimo a parlare dei fatti dei fatti accaduti il 27 maggio in diverse epoche intanto vi ricordiamo una cosa importante per Radio Rock
2: iscriviti al canale Telegram di Radio Rock e rimani aggiornato su interviste notizie, eventi, novità musicali e molto molto altro non dimenticare di unirti anche ai canali Telegram ufficiali del The Rock Show soprattutto di Gagarin che è Gagarin, Radio Rock è tutto attaccato mi raccomando dobbiamo diventare quelli che hanno più eh, esatto, follower possibili. Esatto. Poi se vi avanza tempo va bene anche anti pop e persino la soddisfazione dell'animale, però Gagarin deve essere sopra a tutti, Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Ora arriva il super classico e poi torniamo con le ultime due notizie dei fatti dei fatti.
6: Radio Rock, super classico.
1: Superclassico alle 12.45 torniamo al nostro 27 maggio e in particolare al 1977 quando esce God Save The Queen, secondo singolo discografico dei Sex Pistols, pubblicato proprio durante il giubileo d'argento della regina Elisabetta II d'Inghilterra. Nonostante molti credano che la canzone sia stata appositamente creata per il giubileo, la band ha sempre negato questo. Paul Cook disse non è stata scritta specificatamente per il giubileo della regina, non eravamo informati di questo all'epoca, non era un'opera studiata a tavolino per venire fuori e scioccare tutti, ma se questo evento non ha influenzato l'uscita del brano, senz'altro ne ha influenzato il titolo. Difatti i Sex Pistols eh, originariamente intendevano intitolare la canzone No Future, ma il loro manager, Malcolm McLaren, sapendo dell'imminente giubileo della regina, convinse la band a cambiare il nome del singolo in Girl Save the Queen e ne ritardò l'uscita per farla coincidere con la manifestazione.
2: Con La manifestazione. Il 10 giugno 1977, il giorno stesso del giubileo, la band cercò di suonare la canzone su una barca sul Tamigi, proprio di fronte al palazzo di Westminster. Dopo una rissa che coinvolse Yawoble e un cameraman, la barca attraccò e 11 persone furono arrestate la canzone salì al secondo posto nella classifica ufficiale UK Singles Chart sebbene circolassero delle voci mai confermate né negate secondo le quali God Save the Queen fosse in realtà il singolo più venduto nel Regno Unito in quel periodo ma che per il suo contenuto offensivo e provocatorio fosse stato bloccato al secondo posto. Comunque raggiunse la prima posizione nella classifica non ufficiale NME. Fu poi bandito dalla radio della BBC e l'Independent Broadcasting Authority associazione che controlla e regola le trasmissioni del Regno Unito proibì di mandare in onda qualsiasi sua esecuzione visto inoltre che molti negozi decisero di non vendere questo singolo è anche possibile che quel numero 2 in classifica non fosse dovuto a una vera e propria macchinazione politica ma semplicemente al fatto che in quell'occasione fossero stati scelti per il sondaggio dei dischi più venduti. Parecchi negozi infatti siano come detto rifiutati di vendere God Save the Queen. Prima che il gruppo si classe il contratto con la Virgin un piccolo numero di coppie di God Save the Queen fu stampato e diffuso dall'etichetta A&M. Attualmente queste rare coppie sono Considerate le più preziose mai stampate in Gran Bretagna, con un valore stimato al 2006 che può variare da 500 a 13.000 sterline inglesi a copia.
1: incredibile che riguarda il mondo del cinema
2: il 27 maggio si celebra anche una ricorrenza singolare il Meryl Streep Day questa giornata è stata istituita a New York nel 2004 per festeggiare la grande attrice Meryl Streep è considerata una delle migliori attrici della sua generazione nonché una delle più grandi star di tutti i tempi Eh, non mm. Non a caso ha vinto tre Oscar Su più di 20 candidature per i film Kramer contro Kramer La scelta di Sofì e The Iron Lady Venendo così ufficialmente consagrata Come una delle più acclamate interpreti Del mondo del cinema nel 1979 82 e 2011 Il Meryl Streep Day precede di circa un mese Il compleanno dell'attrice Nata il 22 giugno 1949 Che quest'anno spegnerà 73 candeline Aspettiamo vivamente Il Tatiana Fabrizio Day
1: <ride> Detto questo Noi possiamo praticamente salutarci intanto ringraziamo e salutiamo anche Maria Teresa Mignoli che è qui Grazie. con noi e che insomma ha scritto la rubrica i fatti dei fatti noi siamo grandi amanti fra l'altro Meryl Streep quindi siamo molto contenti di chiudere con gli ABBA in questo, in questo momento... In onore
2: del suo ruolo in Mamma mia dove appunto cantava questa canzone.
1: Esatto e vi salutiamo e vi ringraziamo per essere stati con noi oggi. Per quanto mi riguarda mi ritroverete tra due lunedì, la prossima settimana vi ritroverete con Boris Sollazzo. E adesso arriva Emanuele non lo Lolo... Dire. Perché?
2: Eh, perché ovviamente che crolleranno gli ascolti Loro si dovranno illudere ma no. Almeno non è di che tu ci fossi Ma no,
1: ma che dici No, ma ci sarà
2: Tatiana, non vi preoccupate
1: Senti, adesso vi lasciamo con Emanuele Brigida.
2: Emanuele Brigida, Che è un po' il Giuliano Leone Bello diciamolo. Esatto,
1: grazie ragazzi ciao! Ciao, ciao.